0: När jag frågade då om, om hur mycket sex man hade hon hade under tiden hon gick med heroin så sa hon att ah, det är så med heroin att, att när man är påtänd så mår man för bra för att överhuvudtaget tänka på det. Och när man är avtänd så bor man för dåligt för att överhuvudtaget tänka på det. Sex på arbetstid.
1: Sex på arbetstid. Sex
2: på arbetstid.
1: En podd om SRH för dig som jobbar
2: inom vården. Massa lust, ingen lust, en kropp som strejkar, prestationsångest, skam, skuld. När användning leder till missbruk påverkas hela livet, även sexualiteten. Lusten kan påverkas och även förmågan att ha sex. Ett missbruk kan även innebära en särskild sexuell riskutsatthet.
1: Trots de många kopplingarna så pratas det ganska lite om sexuell hälsa och missbruk. Vi har därför bjudit in Bengt Svensson som har forskat om hur missbruk av tyngre droger kan påverka människors sexuella hälsa. Och hur sexualiteten kan påverkas när personer slutar med droger. Jag heter Elin Klingvall och jag gör det här avsnittet tillsammans med Anna Skoglund. Du Bengt sitter ju med oss på Läng från Skåne. Där du också är professor i socialt arbete vid Malmö universitet. Välkommen till Sex på arbetstid. Tack så mycket. Och du har ju forskat mycket om Sexualitet och där däribland kopplingen mellan missbruk- och just sexuell hälsa. Och det är ju det vi ska prata om idag. Hur kommer det sig att du liksom började intressera dig- för det här området?
0: Det hänger samman med att jag har en bakgrund- som socialarbetare innan jag blev forskare. Och i många år jobbade jag med socialt arbete- och jobbade större delen av den tiden- med personer som hade ett narkotikamissbruk. Då. Och för länge, länge sedan- 1985 så läste jag en bok då som hette Sexualitet och Missbruk. Där man då beskrev hur de problem som det innebar att klara av sex efter det, att man har lämnat ett missbruk då man alltid hade varit påverkad när man hade sex. Så att den boken den hängde kvar i mitt minne i, i, liksom någonstans i bakgrunden. Och jag kom då att diskutera ett projekt om. Vad som, hur livet ser ut efter missbruket tillsammans med Annette Skåne som numera är professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Vi, vi känner varandra sedan länge. Hon är också gammal socialarbetare. Hon kom också ihåg den här boken. Och då kom vi fram till att vi, vi, vi borde nog inte, inte rent allmänt bara undersöka vad som händer efter det att man har lämnat ett missbruk. Vi borde koncentrera oss på, på, på sex då, va? Och se om det har blivit någon förbättring sedan 1985. Och så sökte vi forskningspengar flera gånger. Till slut så fick vi pengar och så kunde vi göra den här studien då. Där vi intervjuade 35 personer i Malmö och i Göteborg om deras sexualitet under missbruket och efter missbruket.
2: Och idag när vi pratar om missbruk så kommer vi framförallt att fokusera på missbruk av tyngre droger som amfetamin och heroin. Och det är ju två droger som påverkar människor och människors sexualitet på ganska olika sätt. Om mm. vi börjar med amfetamin, vilken effekt har amfetamin på sexualiteten?
0: Alltså amfetamin är ett centralstimulerande preparat som stärker alla sinnesintryck. Och den, den stärker också de, de sexuella känslorna. Så att den drogen har ju lite grann rollen av vad man kallar för ett Alltså en, en lustförstärkande effekt. Och det innebar ju då att de här personerna som vi intervjuade hade rätt mycket positiva erfarenheter av amfetamin och sex också. Sen hade de rätt negativa erfarenheter av anfetaminet i sin helhet. Men alltså det är. Någon sa att amfetamin är en sexdråg. Och det, det är nog den bilden som den har bland personer som håller på med anfetamin.
1: Hur påverkar amfetamin på längre sikt?
0: Alltså man kan ju säga att så länge man har kontroll på intaget. Alltså och eh, inte tar i, nästan varje dag eller i, i intensiva perioder, så, så tycks man kunna hantera eh, sexualiteten eh, så att, att den fortfarande blir en slags höjande effekt eh, på känslorna. Men om går man in i ett tungt, långvarigt missbruk av amfetamin då påverkas ju kroppen i sin helhet alltså amfetamin är ju hungerdämpande så att, att många blir avmagrade och man blir i, eh, i sämre och sämre fysiskt skick och det påverkar ju också jag ska säga, intresset för att, att, att ha sex alltså allmänt sett så, så, så är det ju ändå så att har man börjat med, med amfetamin eh, i samband med sex så fortsätter man med det.
2: och om man tittar på heroin då hur påverkar det sexualiteten?
0: Ja, heroin är ju då centralt dämpande så att den dövar känslor överhuvudtaget och tar ju också bort smärta vilket är en av finesserna med opioider. Och Det innebär att den då också dämpar den sexuella lusten ganska påtagligt så att de personer som intervjuades som hade haft ett primärt heroinmissbruk de sa att, att sexualiteten den försvann undan för undan i, i missbruket. En av de kvinnor som jag intervjuade som hade en, en lång erfarenhet av heroinmissbruk eh, när jag frågade om, om hur mycket sex man hade hon hade under tiden hon gick med heroin så sa hon gick på heroin så hon, ah, det är så med heroin att när man är påtänd så mår man för bra för att överhuvudtaget tänka på det. Och när man är avtänd så mår man för dåligt för att överhuvudtaget tänka på det.
2: Och hur kan man se att, att uh, ett missbruk då av exempelvis amfetamin men kanske även heroin hur det, hur det påverkar förmågan eller viljan att ha mer intima relationer?
0: Alltså man, man blir ju utav allt typ. Allt, all typ av missbruk skulle jag säga allt mer egoistisk. Alltså det är också så med alkoholmissbruk att man är, ser till sina egna behov främst och utav de vi intervjuar så var det ju flera som beskrev det här att de hade relationer med det var det män som sa att de hade relationer med kvinnor som inte själva höll på med amfetamin och det blev ju ska vi säga, en konstig typ av sexualitet och också en konstig typ av relation. Och, och jag minns en man som sa då att, att min tjej hon sa att du får välja mellan mig och amfetaminet. Jag då sa hon, jag valde ju amfetaminet. Så att någonstans så i det här självupptagna som, som missbruk ofta är då, så, så är det svårt att, att behålla kärleksrelationer. Det blir kanske... Lättare om det är någon som, som själv håller på, men, men om man då som ju faktiskt inte är alltför ovanligt också har relation med någon som inte själv håller på så, så, så tycks det spricka i längden.
1: Om vi stannar kvar här, för vi kommer sen prata om personer när man liksom lämnar ett missbruk och vilka konsekvenser det är, eller påverkan det har på sexualiteten. Men om vi stannar kvar lite i det aktiva missbruket, vad kunde dina informanter säga om deras erfarenheter och sin sexuella hälsa?
0: Alltså om, vi, om vi tar då de, de som hade amfetamin som huvuddrog eh, så eh, vad man då sa var att, att det här eh, ledde till ett, ett ganska gränslöst sex och en eh, man gjorde saker som man ångrade i efterhand alltså i, under tiden man levde i den här världen så, så var det okej. Okay, men när man då ser tillbaka så, så, så hade man typ av sex då som man, man tyckte var hänsynslös. Och, och, eh, det här var ju mest påtagligt för männen. och För kvinnorna var det också så då att man, man tyckte att man hade gått med på sexuella handlingar som man efteråt skämdes för. Sen om vi ser på de som eh, gick på, på heroin då, så är det ju en eh, väldigt annorlunda situation. För att eh, alltså, man använder ju sex för att få in pengar om man går på, på heroin. Alltså Det har ju varit en del av den kulturen att man har sett... Prostitution som ett, ett sätt att få in pengar.
1: Kunde ni se det oavsett könsidentitet?
0: Nej. inte alltså Detta var då förknippat med personer som identifierar sig som kvinnor. Men, men vi vet ju från internationell forskning att, att det finns att detta med att sälja sex även för män som, som använder droger är förekommer, inte lika vanligt skulle jag vilja säga som det är bland kvinnor men det, det förekommer men det tycks vara så tabubelagt va? så att det, det får man nog leta ett tag för, för att man får personer att, att medge det alltså män att medge det för, för kvinnor är det inte lika tabubelagt för det. det är som sagt det är en, lite grann en del i, i heroinkulturen att man som kvinna säljer sex då.
2: En annan fråga är, men är heroin så pass mycket dyrare än amfetamin som gör att, att man behöver ha sex mot ersättning för att finansiera? Eller är det andra faktorer i det?
0: Ja, två saker, dels att det är dyrare, alltså per tillfälle då man är påverkad. Men den stora skillnaden är ju att gå går heroin eller andra opioider så får du ett fysiskt beroende, inte bara ett psykiskt beroende. Vilket då innebär att, att du måste ta opioider varje dag. Amfetamin är, är ju ett mera periodiskt missbruk. Alltså, är man inne i ett intensivt amfetaminanvändning så, så kan man kanske ta 3, 4, 5 dagar i sträck. Och så, sen så sover man, men alltså, man tar inte alla månader eller dagar amfetamin och har inte det samma starka fysiska abstinens liksom, som man har på heroin. så att På det sättet så är man, man är mer fast i sitt missbruk när man går på, på heroin- och mår väldigt dåligt när man inte får sin, sin drog. För, för de flesta eh, som säljer sex då, eller prostituerar sig- det, då, då är det ändå en ganska skamfylld sysselsättning. Jag ska inte säga att det är så för alla- men, men vi har ju en stark stigma kring den typen av aktivitet. Då, va? Och, då passar det inte så bra då att, att stoppa i sig en drog som gör att alla känslor förstärks. Det är betydligt mer praktiskt att, att stoppa i sig en drog där man trubbar av känslorna.
2: En del personer börjar ju väldigt tidigt med droger- mm. Hur, hur, hur påverkar det personens förhållande till sin sexualitet?
0: Alltså det, det fick ju den effekten. Det var ju några av de vi pratade med då som hade debuterat när de var 12-13 år. Då. Eh, med droger och så att drogdebuten kom före sexdebuten. Det innebar ju i, i princip att de hade, några hade väldigt, li, väldigt få erfarenheter av att ha, ha sex. Utan att vara drogpåverkad. Och det gjorde ju då att de kände väldigt stor osäkerhet eh, efterhand. Hur man skulle hantera sex när man inte hade eh, hjälp av drogerna. Då. Och, och i, när man pratar droger så har ju det varit då droger som man har använt sig. Sen, sen finns det ju ett undantag som har blivit lite uppmärksammat, åtminstone här nere i Skåne nu nyligen, nämligen att man använder tramadol, att män använder tramadol om de har problem med tidig utlösning så att, att den en av de få sexuella användningarna av opioider då.
2: En del personer kanske har börjat sitt missbruk efter erfarenhet av sexuella trauman och andra har ju negativa erfarenheter av sex på grund av utsatthet under sitt missbruk mm. Men vad kan det få för påverkan och hur kan vi prata om det här inom missbruksvården?
0: Detta med sexuella trauman var flera som rättade om och det vet vi från andra undersökningar. Det är en högre frekvens bland folk som har ett missbruk att ha varit med om sexuella trauman än befolkningen i övrigt. Och då kan ju då en effekt bli att man för att kunna genomföra ett samlag så måste man berusa sig på ett eller annat sätt. Och att och det var ju också då så att man, man, man klarade av sexlivet genom att man alltid var påverkad. Men sen den dagen då, då man inte längre har den, det, det skyddet så, så är, då, då dyker de sexuella traumorna upp igen då. Och då behöver man ju få hjälp med att bearbeta dem. Men då, är, han, då krävs ju en specialistkompetens så att säga- som man då får remittera till. Det är, ju, det är ju ingenting som vi kan räkna med att man ska kunna fixa inom en, en vanlig behandling.
2: Nej, och där finns det ju trauma-fokuserad eh, behandling idag. Som, så det gäller att vara uppmärksam på att den möjligheten finns, såklart.
0: Mm, mm. Men helt klart att detta är, det här är en, en grupp som de sexuella trauman är överrepresenterad.
1: Ja. I eran studie... Kunde era informanter berätta någonting om sina liksom, kontakter med hälso- sjukvård eller socialtjänst eller vidare där man kunnat lyfta frågor om sin sexuella hälsa på något vis?
0: Dessvärre får jag säga att, att vi fick inte några sådana signaler att man hade fått hjälp. Utan eh, det var en, en lite sorglig bild som vi fick utav de här. Det var ju så att vi intervjuade då 19 män och 16 kvinnor som, hade, som var drogfria men som hade haft ett tungt missbruk. Men det var ingen som kunde berätta om att jag har fått, fått hjälp med detta. Jag har träffat någon som har, som har varit starkt stöd just kring sexualiteten. Utan de hade fått stöd på andra sätt och fått hjälp på andra sätt. Men sexualiteten den, den lämnades orörd. Liksom.
1: Och vilken hjälp tror du skulle behövas?
0: Eh, alltså, jag tror att man behöver prata om sina erfarenheter. Eh, man behöver hjälp för att eh, bearbeta de skuldkänslor man har. Eh, och vad många signalerade utav de vi, vi intervjuade var en... en bristande kunskaper kring sexualitet och också väldigt stor osäkerhet kring vad som är normalt och eh, så att det finns ett behov på olika nivåer, alltså en, en första enkel nivå är ju helt enkelt information eh, och, och sen eh, alltså då om vad som är vanliga sexuella praktiker ehm och, och sen på nästa nivå så kan man ju då tänka sig att man, man får eh, ja, lite mer hjälp om hur man till exempel eh, ska hantera olika sexuella problem som man har. Men det fanns också, alltså nu, nu har jag då några män som jag träffade eh, i tankarna då som var helt fixerade vid penetrerande sex. Och de hade ju verkligen behövt hjälp och prata om att det finns faktiskt andra sätt till exempel att tillfredsställa en partner än via penetrerande sex. För, för det är ju väldigt kopplat till manlig potens och det hade ju flera, beskrev ju flera att de hade problem med potensen när de nu hade blivit drogfria.
1: Som en följd då av sitt tidigare drogmissbruk?
0: Alltså dels som en följd ut av osäkerhet skulle jag säga Alltså, de hade inte längre hjälp av amfetaminets eh, stimulerande effekter. Och alkohol eh, som spänningsreduktion vågar de sig inte riktigt på. Eftersom de var rädda att de skulle fastna i det missbruket. Och det innebar då att det fanns en stor ängsla för att de inte skulle prestera. Och, och den ledde till att de inte kunde prestera. De hade ju verkligen behövt att få insikt om att allt handlade om potens.
2: Och det låter som att, att jag tänker det här, det vet vi ju att, att det finns en, en oro många gånger inom hälso- och sjukvården att prata kring sexualitet och sexuell hälsa. Vi, vi saknar det på grundutbildningar och så vidare som gör att det kan upplevas svårt eller man vet inte vart man ska hänvisa vidare. Men här kanske det också, finns det också med det här stigmat att det är lätt att bara se en person med missbruk istället för att se en person med alla dimensioner mm. så att säga.
0: Jo men det är ju, det är ju en, en viktig aspekt. Alltså vi, vi har ju länge pratat om om, vi har ju pratat om missbrukare som begrepp. Och det är ju någonting som vi som finns i den här branschen har, har, har slutat använda. Utan vi säger personer med missbruk. För att man är så mycket mer än bara ett missbruk. Va? Eh, och, eh, men jag tror att just det här som gör att. Personal, till exempel inom hälso- och sjukvården, inte tar upp frågor kring sexualitet. Det är att man eh, dels saknar egna kunskaper, sen kanske själv har sina, sin osäkerhet kring sexualitet, och sen att man är rädd för att vad ska jag säga kränka människor, att, att det är känsliga saker att ta upp. Va? Men, men alltså, när man väl kommer igång och pratar med, med de här personerna så fanns det väldigt, verkligen ett uppdämt behov av, av att prata om, om sexfrågor.
1: En viktig del i er forskning har ju handlat om just hur sexualiteten har påverkats i uppbrottsprocessen, alltså när personen mm. slutar ta droger. Vilka resultat kunde ni se där?
0: jag ska först bara citera den här boken som jag nämnde inledningsvis bara den första raderna i den för det är lite grann svar på min fråga det är en, en för en person med ett missbruk så här, så här, så här. varför skriver ni aldrig om återfall bland missbrukare och att en vanlig anledning till återfall är att man är så jävla rädd att knulla med en tjej odrågad. Det verkar som att behandlar inte känner till det. Alltså vågar de inte ta i det. Det här skrev man 1985. Och det, det är nog rätt mycket så fortfarande. Dels har vi de här personerna som har gått en tolvstegsinriktad behandling. Vilket var ganska många av dem som, som vi intervjuade. Och där har en del i behandlingen varit att man har sagt så här. Byxorna på under första året. Alltså man har varnat för de starka känslor som det innebär att gå in i relationer eh, och man har på något sätt eh, undvikit eh, att, att ta i problematik genom att säga håll, låt bli sex det första året eh, de som istället då hade fått underhållsbehandling eller substitutionsbehandling där Gick de ju från en, ett missbruk av heroin och andra opioider som dämpade sexualiteten till ett, ett nytt eh, till en medicinering som också dämpade sexualiteten. Så att det, det var mycket. Ja man hade inte speciellt mycket sex liksom, det första året av rehabilitering då. Eh. Och det var väl något som man kunde stå ut med om det bara var ett år. Men det var ju flera som sa så här att byxorna är fortfarande på. Jag har fortfarande inte kommit igång med någon fungerande sexualitet. Och sen var det också de som hade prövat sex då. Som tyckte att det här var ju inte riktigt lika bra som när jag hade som när jag var påverkad av amfetamin. Så det fanns en ett slags sorg då. Och återigen så tror jag då att man skulle behöva hjälp att, vad ska jag säga... Utveckla sin, sin sensualitet och sin, eh, sin repertoar vad det gällde kontakter med en partner. Så att inte, som sagt, allt handlar om penetrerande sex.
2: Men, men det här att man ska avstå ifrån sex, jag tänker det här utifrån tolvstegsprogram och så. Vartifrån var, kommer det? Eller hur kommer, alltså, var, var kommer de idéerna ifrån? Om vi tänker att liksom. Sex, sexualitet utifrån ett hälsoperspektiv att det också kan få vara någonting positivt. Jag tänker ju mer positivt vi har i våra liv kanske desto bättre.
0: Ja, ja alltså det, detta finns över hela världen och det, och det är kopplad då till AA från början och sedan med då NA och sedan med Minnesota behandling, alltså en behandlingsmetod då som bygger på AAs system och regler och, och utgångspunkter så, så att, och jag tror att det handlar om att man s, s, är rädd för kontrollförlust alltså att i en kärleksrelation så, så, så är det en slags man tappar sin kontroll, det är en del av det härliga då. Um, och det är man livrat för att det då ska innebära att man släpper på den kontroll som man har vad det gäller drogerna. Så att man ser relationer som en stor återfallsrisk helt enkelt.
2: Har man sett att det faktiskt är så eller är det mer en rädsla för att det skulle kunna vara så?
0: Det, jag skulle vilja säga att, att det, det, det ligger någonting bakom det. Alltså um, det finns en amerikansk terapeut som heter Douglas Brown Harvey som har skrivit ett par böcker kring det här eh, kopplingen mellan sexualitet och rusmedel och han, han går igenom hur olika människor har olika sexualitetshistoria och han då konstaterar att, att sex i väldigt hög grad har, har varit förknippad med drogentag så står Eh, –framhåller han att detta ger en, en, en stor risk för återfall. Va? Så att, eh, eh, men, men lösningen är inte att låta bli, utan lösningen är att, att prata om detta, eh, menar jag. Och, och det... Alltså Bran Harvey jobbar, har jobbat väldigt mycket typ, kring ett behandlingshem som, som, som har en tolvstegsliknande modell. Och han har ju då gått in och fått igång ett samtal kring hur sexsättet har sett ut under missbruket. Va? Och så, och där man då har kunnat avdramatisera och, och därmed på något sätt minska riskerna för, för återfall.
1: Men hur ser det ut i Sverige? Vilken hjälp finns idag för personer att man liksom kan hitta tillbaka till en god sexuell hälsa utan droger?
0: Det finns faktiskt väldigt liten hjälp. Det är ett, ett uland om man nu använder uttrycket, men alltså här finns väldigt mycket att göra. Att, att få igång, dels i den behandling som finns, att, att ta upp sexualitetsfrågor. Och sen också att vidareutbilda personal kring sambandet mellan droger och sexualitet. Så, så att det, det är ingen... Äh, äh, de de är fort, for, lever fortfarande Klaus Heibel och Ingert Nilsson som skrev den här boken 1985. De skulle kunna skriva en liknande bok idag.
1: Och vad tror du skulle
0: behövas? I Malmö gör vi ju, drar vi vårt strås till stacken. Vi har ju en masterkurs i sexologi. Och en av kurserna handlar om rusmedel och sexualitet. Eh, där vi tar upp den här problematiken och där vi också ger grundkunskaper. Så att man, när man har gått igenom vår kurs så, har man, så, så kan man klara ett par nivåer på, på att utbilda eh, personer som har haft ett, 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 ett drogmissbruk kring sexualitet. Och på det sättet reducera skamkänslor och ja, mindervärdighetskänslor och man kan ha osäkerhet. Vår kurs är vad jag vet den enda i Sverige.
1: Så det du tänker är att, att man både då behöver få bearbeta eh, negativa eller överhuvudtaget erfarenheter från sin sexualitet under då ett aktivt missbruk. Men också då hur man kan hitta andra sätt utan rusmedel.
0: Ja, alltså... Vad, vad man får komma ihåg här då det, det, det är att i behandling pratar man sex och eh, knark då, så är det väldigt negativt alltid alltså det, det är som om alla erfarenheter är negativa men alla erfarenheter är inte negativa och det är det som är en del av problemet alltså, eh, och, Men, eh, och, alltså det är, amfetamin är en sexdrog på sitt sätt då, va? men vad man måste då man får ändå hjälp. Man skulle behöva hjälp att resonera om. Ja, men Så väldigt bra var det väl ändå. Inte. Det var, för, för det är så man säger till oss. Va? Alltså att, att det var en, en väldigt endemotionell typ av sexualitet. Alltså väldigt... Det är samständighet med en partner var bland annat sånt där- som man då efterhand skäms för att den inte var vad man tyckte den skulle vara. Man, man, man behöver prata dels om sexuella trauman- man behöver också prata om, om de eh, illusioner- som man delvis då bär på kring, kring den goda sexualiteten. Eh, och sen så behöver man också prata om- hur man kan få en bra sexualitet efteråt. För att någonstans så finns detta som en slags återfallrisk- den här lite romantiserade synen på det sex man hade under missbruket.
1: Men vad tänker du att man kan säga till en person som behandlare när, när en person uttrycker att ah, men sex var mycket roligare, skönare under droger?
0: Då tror jag att man kan säga så här. Jag, jag, jag tror du kan få bättre sex faktiskt som, som drogfri. Om du anstränger dig. Och det handlar då också om, om att, vad ska säga... Att värdesätta mer än bara själva orgasmen, så att säga. Men det, 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 är, det är en fråga som, som man be, behöver få, ha ett svar på alltså, som behandlare. Och, alltså, om, om man inte pratar sex, så släpper man ju inte fram den frågan. och Då slipper man ha ett svar. Men alltså, Det svaret som jag ger då det, det är att det går att få bättre sex som drogfri. Men man får anstränga sig lite.
2: Det låter klokt och erfarenhetsmässigt när man pratar med personal inom hälso- och sjukvård och inom socialtjänst och så vidare så beskriver ju alla att när jag väl har börjat prata kring sexuell hälsa eller sexualitet så... Så, så blir det väldigt positiva möten med mina patienter och klienter. Så att det låter som att alla har att vinna på att våga prata. Jag tänkte på en annan fråga som jag tappade bort här förut. När vi pratade kring substitutionsbehandling. Det här att det också ju gör att sexlusten eller förmågan inte finns där. Är det en information som, som patienter får? Och, och jag vet inte heller hur länge... Som man är i substitutionsbehandling. Kan du berätta lite
0: om det? Ja, alltså substitutionsbehandling är, är, är ofta livslång. Och en av effekterna då är ju att eh, kroppens eh, hormoner förändras så att säga. Och, och bland annat då så, så får både män och kvinnor en lägre testosteronhalt och det går ju då ut över den sexuella lusten och på andra sätt så påverkar ju brist på testosteron män då jag är inte medicinare men det här är väldigt påtaget och alltså patienter i substitutionsbehandling får ofta problem med sin sexuella lust för män är det lite enklare, då kan man sätta till testosteron, man kan behandla med det. Man kan också eh, skriva ut som läkare Viagra. Problemet för fattiga patienter är att det, det går inte under frikortet, så att det, det får man betala den reella kostnaden. Men, men där är att alltså pra, prata med, med patienter i substitutionsbehandling om sexualitet och vara beredd på att medicinera.
1: Den här påverkan på sexualiteten, alltså subsistionsförhandlingens påverkan på sexualiteten, är det, kan det vara en anledning att personer väljer att avbryta behandlingen?
0: Ja, det tror jag. Eh, samtidigt så ska man ju komma ihåg att redan när de hade sitt missbruk så, så, så blev ju eh, sexualiteten påverkad. Eh, och en del löste detta genom att ta amfetamin när de skulle ha sex då. Men, men alltså, som sagt, detta, är, detta kan vara ett skäl till att folk avbryter behandling. Och då, då är det ju enklare då att man medicinerar med, med antingen med Viagra eller med test, testosteron <laughs> helt enkelt.
1: Vad skulle du säga är de viktigaste resultaten från er forskning?
0: Jag tycker att det är att det finns en väldigt stark koppling mellan personer som har använt amfetamin och sex. Kopplingen är lika stark vad det gäller heroin och andra opioider. När det gäller kvinnor så är det då ofta så att de har erfarenhet av att sälja sex. De personer som, som går i behandling eh, får i väldigt liten utsträckning hjälp med att bearbeta problemen. Vi upptäckte att det fanns rätt så stora kunskapsluckor om vad som är en, en normal sexualitet. så att Det kändes som att det var varit ganska enkla insatser som hade gjort personer som har haft ett drogbristbruk eh, att de hade fått en bättre situation. Men, men det, det, det mest påtagliga var nog vårdens, eh, alltså att vården hade förberett dem så lite eh, till att få en, en positiv sexualitet. Och återigen det här med att, att då, alltså inte, i den mån vården hade tagit upp sexualiteten så var det, det negativa, men man hade inte diskuterat det frigörande och positiva med sex.
2: Vad tänker du är viktigt för hälso- och sjukvårdspersonal att tänka på i relation till sexuell hälsa och till personer som är i ett missbruk?
0: Att prata om det. Först får man skaffa sig en, 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 sådana kunskaper så att man är trygg med att prata om detta. Så att man inte utstrålar osäkerhet och, och förmedlar eh, upprördhet när, när folk berättar om sina upplevelser. Utan man, 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 det, förhållningssättet är ju väldigt viktigt så att det får man se till så att man skaffar sig ett förhållande och, och och sen så att man, man kan lyssna in då eh, och sen, sen ska man ju då ha eh, ett vad ska säga ett antal punkter som man då vill förmedla alltså om hur ser en god sexualitet ut bland annat då är ju en viktig del det är ju ömsesidigheten i förhållande till en partner och det det tror jag är en av de stora bristerna i de här amfetaminindränkta samlagen. Alltså så att man, man, man visar att man vågar prata om det. Man, man försöker hjälpa till att få bort en del av skammen. Man försöker att förmedla kunskaper om att människors sexuella repertoar ser väldigt olika ut. Det är okej okay om man inte skadar någon annan och inte skadar sig själv.
2: Tusen tack vännt för att du var med i sex parvis tid. Tack så mycket.